1: Alan Wilson creó himnos beats y ecológicos con su voz fantasmal, frágil, aguda e irreal que iluminó con gracia la historia del can heat. En los años 60, muchos jóvenes aficionados blancos al blues Empezaron a coleccionar las obras de los maestros del country blues primigenio Entre ellos, estaba un muchacho apasionado, tímido, barroso y con lentes gruesos Que desde hacía algún tiempo ya tocaba la guitarra Y el cual se sentía solo e incomprendido En un mundo donde un purista del blues como él, era obsoleto Se llamaba Alan Wilson y lo apodaban Blind Owl el búho ciego, debido a su mirada vidriosa escondida detrás de aquellos cristales.
0: blind owl
1: El búho ciego Para Wilson, oriundo de Boston, donde nació el 4 de agosto de 1943, el, el blues, blues era un vicio. Llegaba al extremo de utilizar la técnica del upper tuning de los maestros originales, Robert Johnson, Mississippi, Fred McDowell y Son House. Seis cuerdas que abiertas formaban un acorde de sol. El famoso estilo slide rural, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Y que se tocaba con la ayuda de un cuello de botella. Ese bottleneck insertado sobre el meñique para ejecutar unos glisandos muy hawaianos. Son House había grabado en ese estilo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero su leyenda creció a tal grado entre los conocedores que Alan Wilson, uno de ellos, se integró a la asociación que unos meses más tarde se lanzó a su búsqueda por las llanuras del Mississippi.
2: Luego de meses de indagaciones,
1: finalmente lo encontraron trabajando para el ferrocarril de Rochester, Nueva York, y le propusieron ir a grabar un disco con la compañía Columbia, para luego ir a Europa y empezar una gira mundial a los 70 años. Lo cual dejó sin habla al maestro, un artista del blues, vuelto trabajador ferroviario y olvidado desde hacía más de 30 años. El regreso de Song House le dio oportunidad a Wilson además de grabar con él, aunque en dicha grabación no se le da crédito por tocar la guitarra ni la armónica. No obstante, en una presentación remasterizada por la Capitol Records del año 2000, Delta Blues and Spirituals, aparecen todos los créditos necesarios, así como los temas acústicos interpretados en vivo por aquel legendario bluesero. Poco tiempo después de tal experiencia, el búho conoció a Wauhai, el Oso, y fundaron Canhid, calor enlatado, en Los Ángeles de 1965. Can En el inicio fue un trío acústico, una jog band, con el baterista Frank Cook, Al Wilson en la guitarra y la armónica y Hyde en los rugidos. Un año más tarde, Completaron el grupo el bajista Larry DeMoe Taylor, originario de Brooklyn, Nueva York, donde nació el 26 de junio de 1942, y el guitarrista Henry Sunflower Bestin, nacido el 25 de diciembre de 1944, un ex-Mothers of Invention, cuya, cuya colección, colección de, de discos de blues, de blues era, era tan profusa, profusa como las de Hyde y Wilson. Can-Hit, los músicos unieron sus distintos conocimientos de la cultura musical negra para dar forma a un estilo que se extendió por los géneros ligados a la tradición del blues y se dedicaron a su perpetuación. Sus adaptaciones se revestían de un carácter de plenitud único. Su primer álbum ensayo, que actualmente se encuentra bajo el nombre de Can-Hit, o bien en parte en Straight Ahead, no salió hasta que su éxito estuvo seguro en vinil con el título de Vintage Hit, está muy bien logrado, solo que un poco tímido y cándido a la manera de Wilson, destacan una buena versión de Spoonful y dos de Rolling and Tumbling de Muddy Waters, de estas últimas solo se escogió una para su verdadero primer álbum lanzado por Liberty, una compañía conocida sobre todo por sus discos de Eddie El grupo sobresalió por sus versiones sencillas que introducían una forma de brillo y energía muy rescatable a las marcadas influencias de bluseros rurales que luego se asentaron en Chicago. La técnica del bottleneck fue asimilada por Wilson con toda su dimensión histórica. Los dos cantantes, histriónico y bonachón Hyde, cándido y matizado Wilson, encontraron la función de la voz en el blues. Wilson, guitarra, armónica, piano y composición, creó orquestaciones cuya complejidad se inspiraba en alguna tradición estudiada con seriedad. El boogie fue uno de los subgéneros más cultivados por el conjunto, que encontró en su material lugar para imaginativas improvisaciones. El primer disco oficial del grupo, Can Hit, ya contiene su primer pequeño éxito, esa versión de Rolling and Tumbling, en la que la slide del búho ya hace maravillas. En 1967, Can Hit formó parte del cartel en el célebre festival de Monterrey, el primer gran festival de rock de la historia. Al igual que a Jimi Hendrix y a Janis Joplin, el gran público descubrió a Can't Hit en esa ocasión, el sólido músico rítmico Adolfo Fito de la Parra, el baterista definitivo del grupo, nacido el 8 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, acababa de reemplazar a Cook, cuando en 1968 salió Boogie With can Hit, su primer gran logro artístico. En On the Road Again, uno de los raros solos sublimes de la armónica en la historia del rock, el búho produjo una joya. Era boogie, sí, pero un boogie delicado y refinado. Por otro lado, la celestial An Old Song es muy diferente de las futuras pesadeces en los solos de Henry Vestin o del espíritu grueso y cervecero del oso.
2: Well, I'm all What's been on my mind?
1: Siguió el Boogie con Leading the Blues, con, con John, John Mayer y, y Dr. John, el tercer disco. Esta vez, la identidad Boogie se desbordó de plano con uno de dos discos. Era doble, enteramente consagrado a una versión interminable de Refried Boogie en vivo. Una especie de celebración pagana al rock al estilo del oso, bañado en sudor de los pies hasta la cabeza después de 10 segundos en el escenario. No obstante, la gran revelación fue sobre todo el florecimiento de la personalidad de Alan Wilson en la armónica, que cantó y compuso los dos mejores títulos del grupo. Después de On the Road again, himno al cliché Bindig del camino, se trata de su Going of the Country, un himno ecologista, y la segunda pieza en la que su voz fantasmal ilumina con su gracia toda la imagen de Can Heat. Vuelve a aparecer, consagrada en el soundtrack del film Goodstock, un año más tarde. Una voz de Castrati, frágil, frágil aguda, aguda y real. una voz de castrati, frágil, aguda y real, todo lo contrario de la de Bob Hyde, el cantante titular, vividor, burlón, sólido y lleno de soul. Living the Blues salió en 1968 y es el mejor álbum sin duda de Can Heat. cuarto álbum, Aleluya, salió en 1969 y también está muy bien logrado. Se siente mucho la presencia de Alan Wilson, sobre todo con Change My Ways, un disco más psicodélico en el que su sentido del humor al estilo de los coasters se desata provocador y franco. Picks. El álbum es más maduro y parejo, Siguió Live in Europe, aprovechando el éxito. En el disco Future Blues de 1970, se encuentran las excelentes Sugar Bee, Scat de Alan Wilson y su obra máxima reconocida en todo el mundo, Let's Work Together. Ahí también aprendió uno, a través de su anotación firmada por el propio Alan C. Wilson, que millones de secoyas de California eran masacradas en las explotaciones inútiles de los taladores locales. Este fue el último álbum de Can Hit con Wilson. Unas semanas más tarde, el 3 de septiembre de 1970, fue encontrado muerto en Topanga Canyon, en una bolsa de dormir, acampando solo, detrás de la casa de Hyde, en medio de la naturaleza en pleno verano. Tenía 27 años, sucumbió a una dosis demasiado fuerte de somníferos. ¿Un suicidio? ¿Un accidente? Mm. Varios días antes de su trágica muerte, el apasionado músico había acompañado a uno de sus héroes del Delta del Mississippi, el gran Johnny Hooker, en el álbum Hooker and Hit de 1970. Para ello, tuvieron lugar varias sesiones de grabación, rápidas como siempre en el blues. Can grabó en compañía de Hooker y el encuentro se instaló bajo el signo de un retorno a las fuentes. Y simbólicamente Hooker y el grupo fueron al Carnegie Hall de Nueva York a confirmar sus enlaces atemporales, lo que equivalió a una legitimación en forma.
2: For what you promised me You know I trust you But when I fell a world I do You are a modern woman But you know that's alright
1: Cant Heath grabó en compañía de Hooker y el encuentro se instaló bajo el signo de un retorno a las fuentes. No obstante, la época dorada del grupo había llegado a su fin. Con la desaparición de Wilson, Cant Heat entró al panteón del blues. Pese a algunos éxitos posteriores, la carrera del grupo, privado de su talento esencial, básicamente terminó en ese momento. De ahí en adelante, Can't Heat se encargaría de mostrar y transmitir huellas, inflexiones, ensamblajes sonoros y giros instrumentales que aseguraran la memoria del sonido original del blues. Lo sigue haciendo mientras de Alan Wilson conmemoramos el aniversario número 50 de su fallecimiento.